0: Es un constante el incumplimiento en este barrio y que se hace un poco la vista gorda.
1: Y en contra de lo que dicen ciertas informaciones, las auroras boreales no se verán aquí en Euskadi. La gran contaminación lumínica es uno de los principales motivos por los que apenas serán perceptibles en el País Vasco, como explica Virginia García, responsable de astronomía de Aranzadi. Sí, es
0: verdad que estamos en un máximo de actividad solar, ¿vale? Estamos yendo hacia el pico máximo de actividad, entonces en estos momentos el sol tiene muchísima actividad y se están produciendo tormentas geomagnéticas importantes. Ahora el deporte, Agur.
2: Onda Cero. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
3: Y con Nacho Lozada, los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha León Deporte? Hasta las 3 en punto de la tarde en este martes 20 de febrero, en el que el Atlético y Gorka Gurucet han renovado su contrato por cuatro temporadas más hasta el 30 de junio de 2028, después de que los rojiblancos vencieran ayer al Girona 3-2 en y se acercan de nuevo a los puestos de Champions. Repasaremos también la actualidad del resto de nuestros equipos, tanto en Primera como en Segunda División, en un martes, en el que el Balomano también es protagonista con el sorteo de la fase final de la Copa del Rey que ha tenido lugar este mediodía en el Aquarium Donostiarra. Con todo ello, alguna cosa más, iremos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio, que arrancamos a vuelta de pausa.
0: Euskadin zainketen antolaketa berri baterantz joaz, berdintasun eta erantzun gizon eredu propio, público eta komunitario baterantz. El Karobeto zainteko auberagoa, zainketen aldeko euskalitula.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolena.
3: 41 minutos pasan de las 2 de la tarde. Abrimos página futbolística y del Atletic, cuyo nombre propio en el día de hoy es el de Gorka Guruceta, que ha renovado con el conjunto rojo y blanco hasta el 30 de junio de 2024. El delantero Tonos concluye concluía contrato a final de esta presente temporada, aunque gracias a una cláusula automática de partidos ya se había ganado la renovación por una campaña más. Pero el jugador y el club llevaban ya tiempo hablando para seguir un acuerdo más allá, que se ha hecho público esta misma mañana. Un contrato por cuatro temporadas más hasta el 30 de junio de 2028. Un acuerdo que ha dejado así de satisfecho al protagonista, al delantero Donostia Ragorca Caguruceta. Para mí es un sueño seguir en la familia del Athletic. Es un premio al trabajo realizado durante estos años. Eh, agradecer eh, al club sobre todo cómo han ido las cosas y el esfuerzo que ha hecho para que yo siga aquí. Es un sueño que se está haciendo realidad. Desde el primer día que llegué al Athletic quería estar jugando en San mamés y por suerte ahora se están dando... Así, bueno, contento por cómo están yendo las cosas al equipo y, y ojalá sigan las cosas así para conseguir eh, bonitos retos por delante. Bueno, Gorka Guruceta, eh, que es el máximo goleador del Atlético con 10 tantos, igualado con Injiki Williams, además ha repartido también tres asistencias, la última ayer, eh, en el segundo gol de Alex Berenguer. Y un dato curioso, y es que esta temporada, cada vez que Guruzeta marca, el Atlético gana. Ayer no lo hizo, pero sí ganó el Atleti. Lo hizo en un gran encuentro eh, que realizó también... Gorka Guruceta en esa victoria por tres goles a dos ante el Girona en Sanamén, cerrando la jornada 25 de Liga en Primera División. Un partido que arrancó francamente bien para los intereses del Atlético con el tanto de Berenguera a los dos minutos de juego. Los rojiblancos dominaron en el primer tiempo y crearon varias ocasiones de claras de gol, sobre todo en la figura de Iñaki Williams, que eso sí, no estuvo demasiado acertado con la portería rival que defendió y Al comienzo de la segunda parte, Shigankov empataba el partido para el Girona, sin embargo, eh, Berenguer de nuevo a pase de Guruceta, como comentamos antes. Iñaki Williams después por fin acertó por la portería de Cachaní y pusieron el 3-1 en el marcador. La Tendi rondó el cuarto tanto que no llegó lo que se llegó fue el segundo del Girona al rematar a Erika García de cabeza una falta en el segundo. palo. instantes después el partido se detuvo para atender una urgencia médica de una persona en la grada de Sabamés y el silencio se apoderó de la catedral solo roto por los aplausos al conocer que ese aficionado ya había recuperado la conciencia. El atento sufrió en los minutos finales para asegurar la victoria incluso Dani Vivian sacó de cabeza un disparo desde la frontal del Girona con una y Simón ya batido en el descuento se celebró como un gol porque supuso que los rojiblancos lograrán de nuevo la victoria séptima consecutiva en Samamés en Liga novena si contamos también los partidos coperos ante el FC Barcelona y ante el Deportivo es un partido muy intenso y así lo valoraba Ernesto Valverde ha sido un partido muy intenso pero bueno también lo fue en la
2: en la ida pues porque ellos son un gran equipo que te... Te encuentran siempre al jugador libre en el centro del campo. Eh, te meten cuatro jugadores que te dominan el, el juego. Y luego, cuando conectan con su delantera, pues tienen tres jugadores ahí decisivos. Entonces, eso a nosotros nos obligaba, si no queríamos hundirnos mucho, a, a intentar mantener una presión alta y muy eh, agresiva con el riesgo que podíamos que podíamos correr, si sí, es verdad que les hemos robado balones y les hemos hecho daño, también ellos nos hacían daño cuando nos operaban esa presión, porque llegaban arriba con mucho peligro, y bueno, luego el partido ha tenido de todo, porque aún con el 3-1 sabíamos que no estaba cerrado, eh, porque ellos no se rinden nunca y han forzado el 3-2, después han tenido una pasión clarísima que ha salvado a Vivian, eh, bueno, ha sido un partido de mucho desgaste, muy intenso, entre dos buenos equipos eh, Ellos eh, Desde el punto de vista técnico Y luego también cuando nos apretaban a nosotros nos costaba salir Y son tres puntos Son tres puntazos para nosotros
3: Tres puntazos, claro que sí, ante un rival que por cierto La temporada pasada ganó los dos partidos al Atlético El Girona y que esta temporada solo ha perdido Dos partidos en liga, el conjunto de Mitchell Los dos ante el Real Madrid Y ayer el tercero ante el Atlético Así que Atlético Real Madrid y Mayor Cancopa Han sido los únicos equipos capaces de batir Al Girona de Mitchell es pues por ello que Ernesto Valverde daba mucho valor a esa victoria.
2: Desde el punto de vista anímico mucho, desde el punto de vista de los puntos también. No es porque tuviéramos a Lierona entrecejados, porque el año pasado nos ganaron los dos partidos, pero lo valoramos mucho por el equipo, por el rival que es, por lo que está haciendo esta, esta temporada. Para nosotros es eh, fundamental también el, el vernos competir contra esos equipos que están ahí y, y poder sacarlo adelante por la dificultad que tiene, porque al final hemos, eh, hemos sufrido. Hemos conseguido tres puntos que, que suponen mucho. Vamos a ver ahora que llegan todavía más jornadas complicadas con grandes partidos y grandes rivales.
3: Bueno, con este triunfo el Atleti suma 49 puntos. Si se coloca a solo dos del cuarto clasificado de ese Atlético de Madrid, puesto de Champions, se puede soñar precisamente con la máxima competición continental o hay que conformarse de momento con Europa. A ventaja ya en nueve puntos a la Real Sociedad. En once al Betis... Estas son las palabras de Valverde.
2: Bueno, cada uno puede hablar de lo que crea conveniente. Realmente nuestra intención es siempre ir ganando partidos. La clasificación te dice, de liga te dice más o menos dónde estás. Pero bueno, todavía nos queda, nos queda mucho. Desde luego sí nos gustaría jugar en Europa la temporada que viene, ya que el año, el año pasado no pudimos conseguirlo. Y vamos a ver, todavía queda, queda mucho. De hecho, la semana esta no, pero la siguiente viene bastante intensa y comprimida de, de partidos con el Betis, el Atlético y el Barça. Entonces... Todavía hay mucho que, que decir y mucho que mucho que jugar, pero bueno, eh, sí, hemos dado un paso creo que importante, pero vuelvo a decir queda mucho.
3: Queda mucho, pero el camino que está realizando el Atlético es magnífico hasta el momento esta temporada. Un equipo que ha descansado hoy que volverá mañana por la mañana al trabajo a puerta cerrada en Lezama, muy pendientes de varios nombres propios. Íñigo Leque y Yera, y tuvieron que abandonar... A... Ayer el partido, Iñigo Leuque sufre una lesión en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda, pendiente de nuevas pruebas. También Geray fue retirado porque se le estaban cargando los isquios, según nos comentó Ernesto Valverde, tras el partido. Y pendientes también de cara a la cita del próximo domingo en el Villamarín ante el Betis de Ander Herrera, que apunta de nuevo a baja. y causó baja ayer ante el Girona también por una lesión muscular en los isquiosurales de su pierna izquierda. Una atleta que jugará, insisto, el domingo en el Villamarín ante el Betis. Una jornada de Liga que ya será la 26 en Primera División que va a abrir la Real Sociedad el viernes en Anoeta ante el Villarreal. Inigo Taborda, ¿qué tal la racha León? Hola, ¿qué tal Gorka? Muy buenas racha León. Aunque el equipo Churdín ha gozado hoy de jornada de descanso. Sí, mañana es
4: cuando volverá al trabajo. Gorka, de cara a preparar ese partido del viernes, por lo tanto, llevará a cabo el equipo de Manuel dos sesiones preparatorias para ese partido donde la Real buscará darle continuidad al triunfo logrado en la última jornada ante el Mallorca y de paso. Reforzarse moralmente de cara al partido de vuelta de la semifinal de Copa, de dentro de tan solo una semana contra Mallorca, también en Anoeta. Veremos a ver si mañana entran con el grupo Cubo y Traoré, que acabaron con molestias el partido contra el conjunto Bermellón. El japonés eh, acabó con molestias musculares. El maliense eh, sufrió una muy dura entrada por parte de Samu Costa en el tramo final del encuentro. Una semana más estaremos pendientes de nombres propios como Oyarzábal. Tierney y Ariche Tondo para ver si tienen alguna opción de volver a la convocatoria. Al capitán se le echa muchísimo de menos por la falta de gol del equipo. Los que están descartados por lesión son Odriozola, Becker, Ayer Muñoz y Carlos Fernández. Vamos a escuchar precisamente a uno de los goleadores en Somoes, como fue taque Cubo, autor del gol del empate, que con todo, a pesar de que el equipo logró la victoria, se mostraba crítico y autocrítico con el juego desarrollado por la Real, en la segunda parte contra 10 jugadores.
0: Bueno, lo que pasa es que yo creo que en la segunda parte, pues con uno más, tuvimos que jugar mejor, ¿no? Al final esta vez sí entró, pero yo creo que el juego no ha sido lo que hemos querido, y eso hay que hablarlo entre de todos y intentar mejorarlo. Sí, yo creo que ahora mismo, pues nos falta un poco de idea, ¿no? Sobre todo en los tres cuartos, yo me incluyo, pero yo creo que nos falta esa chispa que teníamos al inicio de la temporada, y eso, bueno, los goles llegarán, de hecho llegaron dos, y a ver si esta racha cambia y nos llegan los goles.
4: El que estaba más contento era el central francés, Robin Norman valoraba muy positivamente el triunfo logrado ante un equipo muy duro como es el Mallorca y además, por fin la suerte le sonrió a la Real es la primera vez que remonta un marcador en contra esta temporada y además logró el gol de la victoria en el minuto 93
1: Sí, la verdad que, que nos la merecíamos eh, después de, de todos esos partidos donde hemos generado mucho y y al final empatábamos y no damos ese paso que nos daba la victoria y hoy hoy sí 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 eh, la verdad que, que el equipo ha sido mantener la cabeza fría no entrar en la trampa de no sé de quejarse y al final ha sido un un partido maduro donde pues al final nos hemos estado recompensado
3: y ahora a por dos partidos seguidos en casa uno de ellos
1: la vuelta de copa Sí, la verdad, dos partidos muy importantes, eh, como has dicho, además, delante de nuestra afición, eh, que hemos viajado mucho últimamente, así que con ganas de, de jugar delante de ellos.
4: Contaré también, Gorka, que la Real ha anunciado esta mañana la renovación de Iñaki Rupérez, lateral derecho del Sanse, que ha sido un fijo en las últimas convocatorias realistas con el primer equipo, aunque no ha debutado todavía, renova a Iñaki Rupérez de la Real, como decimos, hasta junio del 2027. Y hay cambio de líder. En el Trofeo Duchaya, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada, ahora el jugador que tiene más votos es Igor Zubeldia, 67. Segundo Remiro, con 64. 61. Tineta, que cubo 60. Ya, Bryce Méndez. En Duchaya, son especialistas. Sin cambiar tu bañera por un plato de ducha, en tan solo una jornada de trabajo, llámales al 943, 44, 46, 60. O visita su página web duchayab.com.
3: La Real que abrirá la próxima jornada el viernes en 9 ante el Villarreal. A este les decimos que jugará el domingo ante el Betis en el Villamarín. Y entre medias jugará el Deportivo alavés Lo va a hacer el sábado a las seis y media en casa en Mendizorroza y frente al Mallorca. preparando ese partido ha regresado el conjunto Babazorro esta mañana al trabajo en las instalaciones de preparando Preparándose partido tras la jornada de descanso de ayer... Eh, los balazorros quieren hacer bueno ese punto sumado el pasado domingo, puntazo del Deportivo vez en el Villamarín ante el Betis, con una victoria en casa ante un rival directo, como reconoce el lateral zurdo Rubén Duarte. Punto muy positivo para nosotros, un puntazo en el que
2: la semana que viene pues, tendremos que lo bueno en casa ante un rival de nuestra liga, de los de abajo, y con nuestra gente en Mendy eh, hay que sacarlo adelante.
3: Y es que ahora mismo el Alavés tiene una cómoda renta de 11 puntos sobre los puestos de descenso y de 5 sobre los vermellones, por lo que si ganan darían un paso adelante muy importante y casi casi podríamos decir que hasta definitivo de cara a lograr esa permanencia. En principio el técnico madrileño tendrá toda la plantilla a su disposición, salvo el lesionado de larga duración Sedlar, un Luis García Plaza, que habla de la buena racha que ha enganchado su equipo desde este comienzo de 2024. Recordar siempre quién somos y llevamos 28 puntitos.
1: Eh, ahora mismo es un botín increíble. Y sobre todo lo que digo, el equipo, el equipo da gusto verlo competir, da gusto verlo cómo se esfuerzan, cómo trabajan. Y, y este año hasta ahora los resultados son magníficos. Solo una derrota en siete partidos con tres victorias, tres empates. Hay que seguir porque bueno, eh, ahora yo creo que estamos en un mes muy importante, lo dije. Villarreal, Betis, Mallorca, o sea, es una y rayo. Hemos hecho dos empates. Pues ahora a ver si somos capaces de, de enganzar una victoria en casa contra mi equipo y poder dar un pasito importante en la clasificación.
3: Eso será el sábado a las seis y media. El Mendizorroza se partió ante el ex equipo de Luis García Plaza, ante el Real Club Deportivo Mallorca, que sí va a llegar con bajas, ¿eh? dos expulsados en la pasada jornada de la Real Sociedad, la baja del lesionado. Eh, también en el lateral derecho en fin, eh, bueno, pues con baja llegará el equipo de Javier Aguirre eh, el Deportivo de Lavaz que volverá a enterarse mañana por la mañana a partir de las 11 en Iva. ya en segunda división, jornada de descanso tanto para Ibar como para Morevieda en el conjunto armeros, noticia hoy el defensa Juan Berrocal que ha renovado su contrato por una temporada más Berrocal acababa al final de esta presente temporada su relación contractual con el Ibar pero tenía una cláusula de renovación automática por número de partidos que ha alcanzado por lo que seguirá vistiendo la camiseta armera una campaña más, cumpliendo así su tercera temporada en el club, en la sociedad deportiva. Ibarum Merrocal, que volverá, por cierto, además al equipo la próxima jornada, tras cumplir partido de sanción esta anterior. Además, José Echeverría estará pendiente de corra de la Fuente y Correa, que con diferentes molestias tampoco pudieron estar ante el Elche el pasado fin de semana y de cara a que puedan reaparecer frente al español el sábado en Iprua. Por su parte, de la sociedad deportiva Morevieta también goza hoy de jornada de descanso. El equipo vizcaíno regresará mañana al trabajo con la única baja, en principio, de Ángel Troncho, el jugador cedido por el Eibar, que fue operado en el día de ayer de su lesión de rodilla, una Morebieta que buscará de nuevo... Una victoria el domingo en Lezama ante el Albacete a partir de las nueve de la noche para recortar esa distancia con los puestos de salvación que ahora mismo sigue viendo a nueve puntos el conjunto Vizcain. Una pausa y más asuntos. <risa>
0: Euskal Escola Público A, el Carrequin en Aure Matricula, Ochallarenzas dura eusco Eusko orlaritza, Euskadi, auzolana.
3: Cinco minutos nos separan de las tres de la tarde. Más asuntos en este Radio Estadio Euskadi, porque este medía el Aquarium de San Sebastián ha sido escenario del sorteo de la fase final de la Copa de la Reina de Balonmano, con el Veravera como uno de los cabezas de serie eh, como anfitrión y además actual campeón de. La competición del torneo y ahí ha estado Íñigo Taberna, ¿eh, Íñigo.
4: Hola, ¿qué tal, Gorca de nuevo? Y se puede decir que el Veravera Vera no ha tenido demasiada suerte en este sorteo porque le ha tocado el lado del cuadro más complicado, no en vano. El conjunto de Tierras se enfrentará al Guardés Gallego en los cuartos de final. Hay que recordar que las gallegas eliminaron a las Donostiarras hace dos años en semifinales. Cuando la Copa también se disputó aquí en Donosti. Y además, si el equipo del Veravera Vera pasa a semifinales, se enfrentará al ganador del Elche Málaga dos equipos que están peleando con el Vera Vera por el liderato en la liga regular. Así que le hemos preguntado al técnico del Beravera, a Emmanuel Álvarez, qué cuerpo se le ha quedado tras el sorteo. Bueno,
1: eh, cuerpo bueno, al final ya cuando se celebra el sorteo ya está más cerca la copa, ¿no? En casa, pues con esas ganas de, de vivir otra vez la experiencia. En lo deportivo, pues no sé si nos ha tocado el más difícil, el más fácil. Al final eso lo va a marcar el, el propio día, el campo la experiencia de guardes de hace dos años pues fue que no se eliminó en, en semifinales intentaremos que, que no se repita ¿no? y ser capaces de pasar ese primer partido para jugar la semifinal.
4: El primer partido siempre dicen, Emanuel, que es el más
1: difícil, da igual el rival, ¿no? Sí, eh, yo recuerdo hace dos años que también teníamos mucho miedo a ese primer partido y yo creo que jugamos un buen partido, superamos claramente a Aula el, y lo malo fue el segundo. Pero bueno, yo creo que el año pasado nos tocó Elche, también el primer partido, también teníamos mucho miedo, sobre todo por el rival, lógicamente, y también jugamos un buen partido. Espero que podamos repetir este año eso, de ser capaces de venir bien, de llegar mentalmente bien, frescos, con toda la gente, sin bajas, y, y volver a jugar un buen primer partido de Copa, y luego ya veremos lo que tiene que venir.
4: ¿Sacarle partido de Manuel al factor cancha? De verdad.
1: Sí, si se puede, sí, pero al final eso no... La cancha te anima, te, te empuja, también te puede causar muchos nervios, ¿no? En función de, de la experiencia que tengas como jugador, no, no hemos vivido muchas copas en, en Donosti, solo una, y, y hay que ser capaz también de superar eso, ¿no? Yo creo que hay un equilibrio entre los nervios que puedes vivir y, y el empuje que vas a sentir porque vas a tener a tu gente cerca, ¿no? Hay que intentar irse hacia ese lado de la balanza, que sentir un apoyo, sentir una... Pues alegría de poder jugar en casa ante tu gente y, ¿por qué no?, intentar dedicarle esa primera victoria.
4: Al mirado de reojo al cuadro, que te quedaría en caso de semifinales en el Elche-Málaga? Sí,
1: bueno, no me gusta mirar el cuadro al siguiente partido porque hay que jugar uno, pero en este caso me gusta menos, ¿no? Yo creo que se van a enfrentar entre ellos dos de los máximos favoritos también a, a, a ganar esta Copa o a ganar cualquier competición que se haga. Y en caso de que nosotros consigamos ganar, pues nos enfrentaremos a uno de los dos. Pero creo que eso es eh, otra experiencia que habrá que vivirla con, si somos capaces de ganar con menos de 24 horas.
4: Recordamos Gorka, fase final de la Copa de la Reina en Iyumben Donosti del 10 al 12 de mayo.
3: Gracias, Íñigo. Además, en baloncesto de la Copa del Rey de Málaga, esta semana no hay competiciones de clubes debido a las ventanas FIBA, pero el Vasconi ha a los entrenamientos tras unos días de descanso. Lo ha hecho ya sin sus cinco internacionales. Con Rayeste que está con Estonia, Marinkovic con Serbia, Rogaboulos con Grecia y Miller McIntyre con Bulgaria. El madrileño, por cierto, Dani Díaz, reconoce que les ha venido bien desconectar unos días y habla de los objetivos del equipo. Sí, la verdad que el descanso ha venido muy
1: bien. Eh, han sido unos días para desconectar, para cargar pilas, para estar con la familia así que nada, yo creo que a todos nos ha venido muy bien y ahora afrontar estos tres meses y pico que quedan con, con ganas con ilusión, intentar acabar bien la temporada, sobre todo en Euroliga ahora, que es lo primero que viene eh, intentar poder estar en ese o en ese playoff que yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo durante la primera parte de la temporada y, y hay que pues eh, acabarlo de la mejor manera y en ACB pues ponernos las pilas y empezar a ganar más partidos para estar en ese playoff.
3: Tras estos 15 días de descanso, mes más que exigente de marzo para el Vasconio, con un total de 10 partidos entre ACB y Euroliga, donde van a pelear por esos objetivos que comentaba Dani. Así estamos en semana de playoff de acceso a las semifinales del Parejas. El jueves arrancan en el Beotíbar de Tolosa, se enfrentan a Altuna y Martieja frente a Artola e Ima. Los vencedores accederán directamente a la liga de semifinales, mientras que los perdedores tendrán otra oportunidad el domingo en el Vizcaya ante los ganadores del duelo, el Lordi rezusta frente a Peña Segundo y el Bisu que se jugará el viernes en el frontón de Amoregueta. Así llegamos a las tres, se quedan ya con la información en la sintonía de Onda Cero. Que pasen buena tarde, hasta mañana, ur
0: Son las 3 de la tarde, las dos en Canarias. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de la mañana que venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía empezando por la prueba de que lejos de aflojar Junts sigue apretándole las tuercas a Sánchez hoy en concreto votando a favor en el Parlamento catalán de que se apruebe la independencia en Cataluña la iniciativa ha salido adelante en plena negociación con Junts sobre la amnistía que el PSOE va a poder seguir negociando con los de Puigdemont quince días más tras el Consejo de Ministros le preguntaban a la portavoz del gobierno Pilar Alegría si no cree que esto es una clara provocación de Junts y no ha contestado porque según ha explicado no ha tenido tiempo de enterarse de la iniciativa no la conocía. Sobre la iniciativa legislativa popular que, que usted me plantea, la, la desconozco desde luego no, no, he, podido, no he tenido tiempo para, para conocer el contenido de la misma pero seguro que, que el líder en este caso del Partido Socialista de Cataluña, el señor Salvador Illa, dará respuesta sobre, sobre la misma y lógicamente la posición que este gobierno siempre ha defendido sobre esta cuestión es, es clara y, y conocida por todos. El gobierno se esfuerza además en que cale el mensaje de que la las elecciones en Galicia son solo eso, elecciones autonómicas. A pesar de que hace unos días planteaban los comicios como un plebiscito en clave nacional, que es justo como lo interpreta ahora el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo. Si querían que fuese un examen, está claro ahora quién lo ha aprobado con nota.
4: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, Ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
0: Se respira euforia en la calle Génova, donde ha habido aplausos, abrazos y música para recibir a Alfonso Rueda. Los tractores vuelven a la calle mañana han partido hace ya algunas horas hacia la capital a donde llegarán desde cinco puntos distintos, cinco columnas que avanzan hacia Madrid donde van a confluir en el Ministerio de Agricultura va avisando ya el alcalde a los ciudadanos de que no cojan el coche mañana porque la cosa va a estar difícil para circular, especialmente claro por el centro de la ciudad
3: Nosotros tenemos los
4: dispositivos de movilidad que van a tratar de minimizar las consecuencias pero también hay que decirlo a todos los madrileños es decir, va a ser complicado circular mañana por las calles de Madrid y por tanto lo mejor que se puede hacer es utilizar el transporte público, utilizar tanto metro, utilizar la empresa municipal de transportes, porque dadas las previsibles dificultades que va a haber mañana, la forma más sencilla de moverse va a ser en transporte público.
0: Y seguimos pendientes de Rusia, porque el Kremlin no solo se niega a entregar el cuerpo de Navalny a su familia, no solo rechaza investigar las circunstancias del fallecimiento, sino...